0: Es hora de noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio. Comenzamos RCI Noticias. Conectados con todo el país. Estas son las informaciones. Cero horas, dos minutos. Estas son las noticias en RCI Medios y en nuestros asociados. Vamos a contarles de inmediato que la tarde del martes el gobierno anunció que se logró vacunar a más de 5 millones de personas con una o dos dosis de la inoculación contra el COVID-19 a seis semanas del inicio de la campaña. En concreto, según reportó el presidente Piñera en línea con datos del Ministerio de Salud, millones 5 11517 personas han recibido una o dos dosis de la inmunización, ya sea de Pfizer, BioNTech o Sinovac. Ahora la mira de la moneda se fija en su otro compromiso, que es vacunar a 15 millones de chilenos durante el primer semestre de 2021. Piñera confirmó la noticia desde Palacio, donde agradeció al personal médico, académicos y fuerzas armadas por su trabajo a la hora de asegurar que el proceso de vacunación se haya desarrollado de manera fluida. Al superar la barrera de los 5 millones de vacunados, el Ejecutivo reportó que decidió modificar el calendario que rige el proceso, especialmente en la población menor a los 60 años. Así, a partir del miércoles 24 de marzo, se iniciará la vacunación en la población entre 50 y 59 años, para luego dar paso a las generaciones más jóvenes. Durante la jornada del lunes se confirmó que el ex coordinador de la macrozona sur, Cristian Barra, continuará trabajando en el gobierno, específicamente en el Ministerio del Interior. Recordemos que Barra presentó su renuncia al cargo tras un diálogo publicado durante el Domingo del Mercurio, donde señaló que a las Fuerzas Armadas le falta voluntad para actuar en los hechos de violencia que ocurren en la zona. Sin embargo, durante la jornada del martes y tras consultas de la prensa, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Belolio, confirmó que Barra continuará trabajando en el Ministerio del Interior. Efectivamente, Cristian Barra vuelve al Ministerio del Interior. Eso es algo que tendrá que ver el ministro en su momento, sostuvo Belolio. Durante la jornada del martes, la Sala del Senado aprobó por unanimidad los cambios introducidos por la Cámara de Diputados. Al proyecto que excusa de las labores de vocal de mesa a las mujeres embarazadas durante todo el periodo de gestación, a aquellas con hijos o hijas menores de dos años y a quienes ejerzan labores de cuidado. La norma iniciada en moción busca proteger la maternidad del desgaste que implica trabajar en los procesos electorales. Estos implican extensas jornadas y la mayor parte de ellas en verano. La Comisión Especial de Mujer e Igualdad de Género fue la instancia que analizó la propuesta y aprobó las tres modificaciones introducidas por los diputados. Una de ellas señala, por ejemplo, la causal de excusa para ser vocal de mesa relativa a la maternidad, la expresión aprobada por el Senado, que señala estar en la mujer en estado de embarazo durante todo el periodo de gestación por la de tratarse de personas gestantes durante todo el periodo de embarazo. En la segunda modificación se fijó incluir al padre dentro de la causal de excusa relativa a los hijos menores de dos años. Cero horas, cinco minutos y medio. Espérenos. De Almagro, Radio Bahía 98.3 FM, sube la radio.cl y radioespace.cl. El Salado, reactiva salado punto CL. Radio Decibeles, 88.7 FM Radio Festiva, 100.9 FM Radio Corporación, 106.3 FM Y Radio La .cl. Vallenar, La Voz del Huasco.cl Huasco, Red Alternativa, 102.3 FM Y 105.5 FM Freirina, Radio Oye Más, 100.5 FM. RCI Medios.cl en sus señales 1 y 2. RCI Noticias, el primer servicio informativo independiente del norte del país. 0 horas 8 minutos, continuamos con las informaciones aquí en RCI Noticias. Les contamos que tras asumir como presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, el diputado socialista Marcos Silavaca anunció que la próxima semana espera poner en tabla el tercer retiro del 10% de los fondos previsionales para Chile. Luego de agradecer la gestión durante los dos últimos años del expresidente de la comisión, Matías Walker, el diputado y la vaca, precisó que esperan comenzar la discusión del retiro el próximo 25 de marzo. Dicha instancia sería la primera sesión, la cual tendría como fin abordar cuál va a ser la metodología a desarrollar para la tramitación del proyecto impulsado por la diputada humanista Pamela Giles. Esperamos que sea debatido y votado rápidamente en la Comisión de Constitución. Creemos que es necesario entregar una solución directa a las grandes económicas e dificultades económicas que la sociedad chilena está viviendo, señaló y la vaca. De esta forma... Detalló que como nuevo presidente del organismo, espera que en el mes de abril el proyecto sea votado tanto en la comisión como en la sala del Senado. Según la última encuesta Pulso Ciudadano, el 80,2% de Chile quiere que haya un tercer retiro de fondos de pensiones en medio de la galopante crisis económica actual. Filas, cero distanciamiento físico y vagones repletos es la realidad que se registró durante la tarde del martes en el Biotren. Así se ha denunciado por parte de distintos eh, medios de comunicación, quienes han señalado falta de fiscalización y cero control en el número de pasajeros en los trayectos de Concepción, Talcahuano, Chihuayante y Cortolaja. Soy una usuaria del Biotren, en este minuto voy en un tren hacia Chihuayante. Va lleno, absolutamente lleno, cero distanciamiento social acá en el Vigotren. Eh, nadie fiscaliza, es un foco de contagio. Yo soy una, una, una usuaria frecuente, viajo acá en el Vigotren por seguridad, pero entre ayer y hoy es un caos el Vigotren. Súper lleno, casi cara a cara, eh, las personas van acá y cero distanciamiento social. Falta fiscalización acá en el Vigotren. Tras meses de reclamos por parte de la comunidad por falta de control, se inició un sistema de fiscalización en 11 puntos del Gran Concepción, lo que llevó al colapso del tránsito y en los traslados de los usuarios del transporte público. A modo de ejemplo, un trayecto que solía tardar media hora se extendió hasta por tres horas. Por ello, a fin de evitar los tacos, es que miles de penquistas optaron por el servicio del tren suburbano Viotren, haciendo que colapsaran los vagones, impidiendo la más mínima distancia entre las personas, convirtiéndolos en un preocupante foco de contagio del COVID-19. Durante la jornada del martes se informó del fallecimiento de Luis Keitel, de 50 años, hermano del exatleta y diputado Sebastián Keitel. Su caso se había hecho conocido porque padecía la esclerosis lateral amiotrófica, ELA. La noticia fue confirmada por el parlamentario a través de sus redes sociales, donde le dedicó un emotivo mensaje. Por lejos, mi héroe, mi pasión, mi inspiración, mi gran hermano, gracias por tu lucha, gracias por ser un ejemplo para muchos, gracias por tanto, te voy a extrañar. Cuídanos desde el cielo que te ganaste tan merecidamente, escribió Sebastián Keitel. Luis llevaba una vida completamente normal con un trabajo y tres hijos. Sin embargo, todo esto cambió cuando fue diagnosticado con la esclerosis lateral amiotrófica hace 17 años. Su salud se fue deteriorando poco a poco hasta que su cuerpo se paralizó completamente. En el último tiempo no podía caminar ni hablar y dependía de la ayuda de terceros para poder sobrevivir. Son las 0 horas con 12 minutos. Es todo en cuanto a informaciones a través de R6 medios.cl y nuestros asociados. No se olvide que luego en un ratito más a las 8 de la mañana llega nuestra emisión central de r Noticias con todo el panorama regional del norte del país y también de Chile entero. Se despide de ustedes. Aldo Ortiz Pardo en la lectura de textos. Paula Ortiz Pardo en la dirección general de rcmedios.cl, nuestra multiplataforma de noticias. Que tenga usted una excelente jornada. Ya viene Radio Francia Internacional. Buenas noches.